0: Sabe quando você fica procrastinando e deixando para depois o que você sabe que tem que fazer? Ou ao menos é um compromisso que você fez contigo e de repente não é uma grande prioridade, mas você estabeleceu esse compromisso aí. É... Eu estou numa fase, se você acompanha os meus últimos podcasts, você deve ter percebido aí a minha jornada em busca de um projeto fixo, né? Que me desse um rendimento fixo. Depois, todo o desafio de assumir essa experiência, os aprendizados, as dificuldades. É, e o motivo de eu ter entrado nesse projeto, que foi justamente alavancar o meu projeto pessoal, o que eu falo de marca e conteúdo humanizados, usando ferramentas de autoconhecimento. E aí eu me vi, nesse tempo todo aí de novembro, foi quando eu entrei nessa empresa, até agora, ou seja, uns cinco meses, contei no dedo mesmo. É, de, passei por momentos diferentes, diversos momentos. É, primeiro pelo medo, pela, pela sensação de não conseguir depois pela satisfação de ter avançado etapas, ter realizado determinadas tarefas que me deram satisfação, que em algum momento eu não teria feito. É... E muito foco, tanto no meu projeto pessoal para o Outere, quanto nesse outro projeto. E aí os dias, os meses foram vindo, é, e sabe quando você se vê um pouco perdido? Não perdido assim, eu sei onde eu estou, tenho consciência de onde eu estou andando, mas parece que algumas prioridades não são tão prioridades. E aí eu volto no que eu disse no início, quando você tem que fazer alguma coisa, não faz. É, eu tenho estudado sobre declarações positivas, afirmações, o poder da intenção, né, o poder de perceber, lei da atração. E um ponto que é levantado muito forte é a força da intenção, mesmo que não seja clara para mim, ela atrai aquilo que eu estou intencionando dentro de mim, mesmo que isso seja inconsciente. Então, por exemplo, é... a pessoa que mais me motivou ela, ela não sabe disso, mas provavelmente muitas pessoas passam pelo que eu passei. A pessoa que mais me motivou a criar um podcast foi a Rita Batista. Ela é uma jornalista, criadora de conteúdo, ela tem podcast, faz demandas na TV, tem uma, uma abertura espiritual é, muito grande, ela é, ela é aberta a, a ouvir e perceber e... Usar diversos canais para acessar o Divino, acessar o Deus dela e como ela vê a, esse, esse, o universo espiritual. É, então ela foi que me motivou, primeiro por causa da simplicidade de compartilhar as experiências dela, a coragem de colocar a vulnerabilidade dela no ar. E também a, o formato simples de dividir as experiências, as dificuldades. Então, eu me vi assim, poxa, é uma maneira também de eu canalizar as minhas questões, né? de eu verbalizar, compartilhar o que eu tenho passado de desafio, meus aprendizados, é, ajudar a entender a minha cabeça e ter me ajudado bastante. E aí eu fico me perguntando, né? eu cheguei no momento de, do, do livro Lei da Atração, que ele pergunta, o que realmente eu quero, né? O que realmente eu quero? E essa pergunta, ela parece ser confusa de responder, mas na verdade ela faz parte de um exercício. É um exercício de oposição. Quando você cria a oposição, você tem clareza para saber o que você quer. Então o exercício é o seguinte, você faz uma lista, vamos supor, você pega uma folha, divide ela em duas colunas, e no lado esquerdo você coloca a oposição, ou seja, o que eu não gostaria é, de receber, eu estou insatisfeito em alguma área da minha vida, financeira, pessoal, sentimental, nos relacionamentos, e o que for. E aí ele sugere, o autor, que seja pelo menos 50, porque quanto mais nãos você tiver, mais clareza para o sim você vai ter. E aí ele traz esse exercício aí. Eu cheguei nesse momento do livro ontem, que foi numa sexta-feira, hoje é sábado, e eu comecei a fazer e vi que não é fácil fazer. Primeiro porque a gente está insatisfeito, às vezes, com muita coisa, né? E segundo que... Quando você se dispõe a responder algo, é você se debruça para responder, o seu cérebro começa a procurar essas respostas. Então é a hora que você, por exemplo, você senta para responder alguma coisa e você não tem essa resposta na hora. E aí, momentos depois, às vezes um dia, dois dias depois, você se lembra de uma história que você não se lembrava há muito tempo, porque o seu cérebro está procurando essa resposta. Então eu fiz, senti que não, não foi satisfatório mas vou considerar que foi para o momento, é, mas o meu cérebro já está alerta. E aí eu fico, aí volto né, de novo a pergunta do exercício. O que, que realmente eu quero? Porque não adianta a gente verbalizar, agir inclusive, é, mas dentro da gente, né, dentro de mim, eu tava, eu, eu intenciono, Inconscientemente, outra coisa. E aí as coisas não fluem. Não avançam, né? É aquela máxima que a gente cansa de ouvir. O que a gente foca, expande. Tudo aquilo que você dá atenção cresce. Seja o que for. Positivo ou negativo. Uma relação, um estudo. É... Enfim. Uma relação. Qualquer coisa. Você pode pre prestar atenção. Você ouvir música todo dia? É você vai ter um refinamento do teu ouvido, para perceber nuances, tons, é... enfim. Se você lê todo dia, você vai refinar a habilidade de ler e escrever, de pronunciar e uma série de outras coisas. Se você conversa com alguém diariamente, você tende a criar uma relação mais profunda e por aí vai. Então hoje eu, eu me fiz essa pergunta. E eu, é como se eu jogasse no ar e saísse, entendeu? O que realmente eu quero? O que, que eu quero no relacionamento? O que, que eu quero na minha vida profissional? E nesse tempo aí de novembro pra cá, eu vinha numa jornada intensa de, de crescimento e de foco muito grande. E sabe quando você sente que parece que perde um pouco a direção? Você tá ali numa estrada reta, aí do nada você olha alguma coisa do lado e pega um atalho, Vai andando para sua esquerda, para a sua direita e esquece do foco. Aí você vê que precisa estar na estrada, estar no foco, mas você não consegue voltar. Então eu, graças a Deus e não sei, ao universo e às intenções, eu acredito que essa pergunta me veio porque dentro de mim existe uma busca de voltar para o centro. Eu acho que essa é a essência. Não é você perder o equilíbrio, perder o foco, por ser uma pessoa fraca ou não sei, é, desfocada. A questão não é essa. A questão é a gente poder voltar para o centro. Então a gente vai passar por uma gangorra aí. Não tem, não tem nada demais. Um sentimento que que desestabiliza um pouco, uma relação que acaba, uma relação que começa, né, uma o início de um projeto, o medo, a falta de coragem, o trabalhar da sua capacidade, tudo isso gera sentimentos que podem oscilar e tirar a gente um pouco do centro. É... E por que eu estou falando isso tudo? Porque como eu uso muito a autorreflexão, a observação, para mim e para a minha vida, eu não tenho como não canalizar isso para os meus projetos. Isso virou parte de mim, foi enxertado em mim uma vez que eu comecei a, a, a me aprofundar em me conhecer. O que eu quero colocar aqui é o que, que a gente tem intencionado, o que, que a gente tem querido. Quais são de verdade as nossas motivações para fazer o que a gente faz. Por que, que a gente faz o que faz? Só dizer o que faz não define quem você é. A gente quando quer um trabalho, a gente não quer o trabalho, a gente quer talvez o fruto do trabalho que ele vai proporcionar, uma segurança financeira, uma entrada no mercado de trabalho que vai gerar crescimento, uma satisfação pessoal por realizar uma, um feito. A gente não come porque quer comer, a gente come porque quer se sentir forte, se sentir satisfeito, a gente vai no restaurante para sentir essa experiência, ser atendido, ser, 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 receber atenção é, e por que que a gente quer né? ser atendido, receber atenção, se, se, se sentir satisfeito, é, o exercício é esse, E o porquê do porquê e eu entendo que fazendo esse exercício a gente pode encontrar o, 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 ponto, o cerne da questão. Né? O que realmente eu quero? Hoje eu fiz uma meditação, um pouquíssimo tempo, eu tenho me sentido, eu tenho me sentido a necessidade de fazer mais respirações conscientes, momentos é, no, no dia, né, de 5 10 minutos para refletir, para respirar, para é, me sentir presente, né. E depois da meditação Me veio aquele pensamento assim Poxa, mas você não meditou quanto deveria Mas você se desfocou E aí Entrando no Na questão da intenção E de ampliar a atenção que você dá àquilo né? Respeitando a lei que você foca e expande é, Ok Foi bom para mim Aqueles 5, 10 minutos Eu fiz pelo menos, eu poderia não ter feito Eu poderia ter feito menos tempo e esse é um processo longo, que o tempo ele é aliado, ele não, não trabalha contra a gente. Sentir o tempo como um inimigo é ansiedade. Então eu entendi que eu tinha um pouco de ansiedade, por eu, perceber, por eu achar que eu deveria ter um tempo mais longo é, de meditação. Nesse mesmo tempo, enquanto eu meditava, algum, alguns momentos me vinham, as obrigações que eu deveria fazer no final de semana, e isso era 9, 10 horas da manhã de um sábado, hoje, né? Então assim, eu tenho o dia todo pela frente, eu tenho o domingo inteiro pela frente. É, não seria necessário ter, aliás, em nenhum momento é necessário ter ansiedade, mas a gente precisa equilibrar isso, né e equalizar. Então eu entendi que é o início de um processo de identificar o que, que eu realmente quero, sabe e é, entender as minhas motivações. Entender que o Bruno, lá de novembro de 2020, ele não é mais o mesmo. Talvez as minhas motivações, as minhas intenções tenham mudado. Eu me prendi àquele protocolo, porque em algum momento eu me comprometi com aquilo. Não é uma questão de você mudar de ideia, ser inconstante puramente. É a gente entender que em cada momento a gente vai ter uma entrega, e... mas o que eu quero refletir e de fato bater nessa tecla, que é o que eu estou sentindo, percebendo em mim, é o que realmente eu quero, descobrir. E isso no âmbito pessoal, profissional, financeiro, é... nas relações, é importante. É... Eu sou é o Bru e esse é o canal Marca a Rotina de Ser. É, a gente se vê no próximo podcast Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima